0: Tervetuloa. Tänään keskustelemme sisäilmasta, mikä on näin korona-aikana aika tärkeä asia. Mehän vietämme 90 prosenttia ajastamme sisätiloissa. Kanssani on keskustelemassa tänään Mervi Ahola, sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Kenelle haluaisit kohdistaa tänään sanasi erityisesti?
1: No toivottavasti tätä olisi kuunteleva sellaiset ihmiset, jotka kaipaavat tietoa ja vähän uusia virikkeitä siihen omaan tekemiseen ja yleensähän näitä kuuntelee juuri ne, jotka ovat niin kuin asian ajan hermoilla, mutta sitten myös on, on tahoja, joilla vielä olisi vähän parannettavaa ja toivottavasti tämä löytää myös tiesä
0: sinne. Ahaa, keitähän mahtavat olla nämä henkilöt, joiden sivistystä tästä asiasta voisi vielä vähän kohottaa?
1: No ehkä ne on niitä semmoisia henkilöitä, joilla on miljoonaa asiaa käsissä ja jotka joutuu istumaan hyvin monen asian päällä. Erityisesti pienissä kunnissa ei ole resurssia joka asiaan ottaa omaa erikoisalan asiantuntijaa ja osaamista, vaan siellä on henkilöitä, jotka joutuu hoitamaan hyvin monenlaisia tehtäviä ja silloin ei vaan voi kaikkea osata.
0: Just, ja keitä he silloin tarvitsevat avukseen?
1: He tarvitsevat luottavia asiantuntijoita, jotka sitten tietävät ja tuntevat ne asiantuntijat, joita kyseisessäkin tapauksessa tarvitaan, että että aina ei yksi lääkäri riitä, vaan joskus tarvitaan useampia.
0: Joo, joo. joo. No tuossa alussa heitin, että suurin osa meidän ajastamme tänä päivänä menee sisätiloissa. Voisi ehkä ajatella, että onko se hyvä asia ollenkaan, mutta niin se vaan on ja ja siinä mielessä tämä... Teema on erittäin tärkeä. Mitä haluaisit noi, niin yleisesti vielä sanoa tähän?
1: Sisätiloissa olemiseen.
0: Ja sisäilmaan.
1: Sisäilmaan. Äh, no, sisäilma on sellainen asia, mihin täytyy kiinnittää huomiota sillä lailla sopivasti. Yleensähän siihen kiinnitetään huomiota vasta siinä vaiheessa, kun joku ei ole kunnossa. Mutta myöskään siitä ei saisi tehdä semmoista liian iso asiaa. Että se hallitsee niin koko asiaa. Että, että Asioa. Ne on niin muitakin asioita, mitkä vaikuttaa meidän hyvinvointiin, mutta sisäilma on toki yksi niistä.
0: Joo, kyllä. Itse asiassa nyt kun sanoit, niin aika paljonhan viestimissä puhutaan myös sisäilmoista ja ilmanlaadusta ja usein se onkin aika lailla negatiivissa Eli toisin sanoen, silloin kun kaikki menee hyvin, niin ei ole mitään uutisoitavaa. Onko kuitenkin sisäilmaongelmissa myös sellaisia niin hiljaisia piileviä? ongelmia?
1: On. Meillähän on, on siis, niin kuin, kun puhutaan yleensäkin sisäilmaan liittyen, että, että siihen liittyy tämmöistä huolta. Niin meillä on semmoista huolta, joka, joka on niin kuin oikeutettua ja siellä on taustalla sellaisia syitä, jotka pitäisi laittaa kuntoon. Sitten meillä on myöskin semmoista huolta, joka saattaa olla, että ei ole niin... niin kuin, isossa mittakaavassa, miten se koetaan, mutta että sitten meillä on myös semmoista huolta, mitä ei ole vielä tiedostettu, ja semmoista näkyy esimerkiksi juurikin asuntokaupoissa, kun vähän niin kuin päätä mennään ostamaan jotain, ja ei välttämättä sitten siinä vaiheessa maltata selvittää, että, että onko kaikki kunnossa, ja, ja sitten se niin kuin alkaa realisoitua vasta myöhemmin.
0: Mikä olisi semmoinen tyypillinen sisäilmaongelma tällaisessa kuvaamassa asuntokauppatilanteessa?
1: No kyllä ne varmaan on niin kuin, liittyy ehkä, ää, jos nyt yksi tieto täytyisi valita, niin, niin kuin, maakosteuteen ja maaperästä nousemaan kosteuteen, mikä niin tuossa. 60-luvulta tai 80-luvulle on rakennettu hyvin matala perusteista rakennuskantaa, ja silloin ei ole vielä tätä kosteuden eristystä maakosteudesta osattu ottaa riittävästi huomioon. Toki tietysti vanhat rakennukset monesti on moniongelmaisia, jos ei niitä ole korjattu ajoissa, mutta tämä on yksi semmoinen, mikä sitten piilevänä voi olla siellä rakenteissa ja
0: ja tulla ilmi vasta myöhemmin. Joo, joo. näetkö, että on riskiä siitä, että... Tällainen ongelmainen rakennus korjataan ja korjataan huonommaksi kuin se oli aikaisemmin?
1: Äh, no vähän, joo on tietysti mahdollista, että korjataan huonommaksi, mutta ehkä suurempana riskinä mä näen sen, että ei korjata riittävän laajasti, vaan sitten jos sinne jää jotain korjattavaa, niin sitten se lopputulos, on hirveästi laitettu rahaa siihen korjaukseen ja silti sinne jää jotain oleellista korjattavaa, niin niin se ei niin merkittävästi sitten välttämättä paranna sitä tilannetta, että jos yhtä asiaa lähdetään vain korjaamaan tämmöisessä moniongelmaisessa rakennuksessa. Että sen takia se on hirveän tärkeää, että etukäteen tiedetään ne kaikki oleelliset asiat, mitä pitää korjata ja sitten vasta lähdetään korjaamaan.
0: Joo, joo. ei mulle tuli vaan nimittäin mieleen tämmöinen tapaus, että jos vanhasta talosta esimerkiksi ilmanvaihdolla, niin tekee kauheasti alipaineisen, niin sitten se imee sieltä maasta entistä enemmän.
1: Kyllä, ja tämä ilmanvaihto on ollut kyllä itse asiassa niin ilmanvaihto itselleni, on, on semmoinen vielä, niin kuin, kun on sitä asiaa opiskellut, niin hyvin tärkeä asia puhua sen puolesta että ilmanvaihto on vähän noussut jopa liian isoksi synniksi näistä, ja, ja, ja silloin kun puhutaan tämmöisestä alipaineesta. Yleensä tässä tapauksessa tarkoitetaan sitä, että siinä on laitettu koneellinen poisto, mitä tehtiin, mutta kansankielellä se helposti muuttuu semmoiseksi, että koneellinen ilmanvaihto on se syyllinen. Ja ja alipaineesta, kun puhutaan, niin silloinhan ei ole väliä, ei ole hyvää ja huonoa alipainetta, että onko se tuotettu koneellisesti vai painovoimaisesti. Ainoastaan se määrä on siinä sitten se
0: ratkaiseva tekijä. Joo, tosiaan nyt kun puhuit tästä kielen käytöstä, niin Näetkö ongelmaa siinä, tai onko sellaista ongelmaa, että asiantuntijat puhuvat sisäilmakieltä, insinöörikieltä ja sitten tavallisten ihmisten pitäisi ymmärtää siitä jotain?
1: Kyllä, kyllä se aina on ongelma siinä vaiheessa, kun viestinnällisesti ei pystytä tavoittamaan niitä kuulijoita sillä lailla, että se viesti olisi ymmärrettävissä. Ja, ja tota, sitten kun nämä asiat alkaa vielä sitten kansankeskuudessa kiertämään, niin se viesti vähän muuttuu ja jokaisella on omat kokemukset ja näkemykset niistä asioista. Ja siinä vaiheessa sitten saatetaan jopa uskoa enemmän naapurin pirkkoon tai perään kuin siihen asiantuntijaan. Ja, ja tota, se on tietysti asiat, asiat, kun ne on vähän niin kuin hankalia ja vaikeasti ymmärrettävissä, niin, niin tota, se on, mutta näihin pitäisi pystyä viestinnällisesti sit vaikuttamaan. Joo.
0: Niin tosiaan sitten huono ilma ei ole ainoa ongelma, vaan se huono mielentila tulee siihen vielä kaupan päälle ja ongelma sitä kautta potentoituu.
1: Kyllä joo, huomaa sen näistä somekeskusteluista muista, että kyllä sinne puretaan muutakin tämmöistä turhautumista kuin pelkästään nyt sitten siitä asiasta. Että, että se se sävy siinä, siinä kyllä kertoo sen.
0: Joo, mutta noin asiantuntijana, niin jos on pitäisi käsin kuvailla, että kuinka suuri tämä ongelma nyt. Tällä, tällä hetkellä ja tänä päivänä on, niin voisitko sä kuvata sitä jollain yleisellä tasolla?
1: No, Suomessahan meillä tämä sisäilmakeskustelu on hyvin homekeskeistä ja, ja tota, siihen kiinnitetään hyvin paljon huomiota. Et jos verrataan Eurooppaan, niin, niin siellä ehkä puhutaan vähän eri asioista ja mittakaava saattaa olla vähän toisenlainen. Keski-Euroopassa puhutaan myös paljon enemmän energiansäästöstä ja, ja niin kun muusta rakentamiseen liittyvästä kuin kun sisäilmasta. Että itse asiassa sisäilmätutkijat Euroopassa on sitä mieltä, että tästä sisäilmasta pitäisi puhua paljon enemmän kuin taas sit Suomessa tuntuu, että puhutaan jo tosi paljon. Totta kai tämä on niin täältä omalta, omasta kuplasta katsottuna niin näyt, näyttäytyy siltä, mutta joillekin ihmisille ne tulee ihan uut, uutena asiana.
0: Maino joo. joo. Aika jännä juttu, että, että sitten täällä kylmässä Pohjolassa, kun pitäisi puhua energiansäästämisestä, niin sitten yhtäkkiä puhutaankin enemmän laadusta. Minusta tuntuu,
1: että se johtuu siitä, että me on niin jo vähän, vähän sen ohi menty, että meillä sitä energiansäästöä on tehty jo ja, ja niitä toimenpiteitä, tärkeitä toimenpiteitä sen edistämiseksi on tehty jo ja nyt siihen aletaan sitten Keski-Euroopassa vasta heräämään ja, ja sitten Osittain saattaa olla, että heillä sitten sisäilman niin sisäilmahaasteita saattaa, saattaa sitten niin kuin, niihin herätää vasta sitten
0: sen jälkeen. Just, just joo. Että olemmekin edelläkävijöitä. No hassuta. jossain
1: määrin ehkä sitten näin. Tämä on hyvin spekulatiivista. Mutta,
0: no niin. Mutta niin kuin, kun... Joo, kyllä, kyllä. Tuossa tuota, sanoit, että tämä sisäilma laatukeskustelu niin on, ja ongelmakeskustelu on aika homekeskeistä. Eli tuohon sanoen, mitä kaikkea me unohdetaan? Kaikki tuijottaa hiirtä, mutta norsu kävelee ohitse.
1: No, no, siinä tavallaan unohdetaan se kokonaisuus, että, että jos vaan niin etsitään ja metsästetään niitä mikrobeja sieltä rakenteista, niin on tietysti se yksi, yksi asia. Mutta että kaikki asiat, mitkä meillä sisällä, tiloissa sisäilmassa aiheuttaa epäviihtyisyyttä tai tai semmoista oireiluakin mahdollisesti, niin, niin nehän ei ole välttämättä peräsi homeesta. Ja ihan semmoinenkin yksinkertainen tekijä kuin sisäilman lämpötila, joka tietysti pystytään jossain määrin aistimaan, mutta esimerkiksi talvella, kun ulkoilma on hyvin kuivaa ja kun se tuodaan sisälle ja lämmitetään, niin sisäilma on tosi tosi kuivaa, ja se saattaa aiheuttaa sitten ihmisissä myöskin oireilua, ja ja, ja sitten vielä jos lämpötila on hyvin korkea, niin se pahentaa sitä tilannetta, niin niin tämmöisen yksinkertaisten asioidenkin selvittäminen, niin niin se on tärkeää, se ei ole missään nimessä sen tilanteen tai mahdollisen ongelman vähättelyä.
0: Joo, Joo, eli tulkitsen, että tiedon lisäksi tarvitaan myös ymmärrystä,
1: Ymmärrystä tarvitaan aina ja, ja se, että niin kuin mikä vaikuttaa mihinkin, vaikka semmoista niin kuin absoluuttista tietoa näistä sisäilmaisista asioista ei ole, mutta semmoista kokonaisarvioita siitä pitäisi pystyä, py, pystyä tekemään. Ja siihen tarvitaan, toisinaan saatetaan tarvita hyvinkin paljon sitten sitä erilaista osaamista ja asiantuntemusta.
0: Joo, joo. No, jos vaikka palattaisi hiukkasen vielä takaisin siihen energiansäästöön, niin Nyt sitten, kun kuuntelee Kuppilassa, niin energiasäästön nimissä tehdään hirvittävän tiiviitä pullotaloja, jossa ihmiset eivät pysty elämään ja ja talon pitäisi hengittää ja näin poispäin. Mitä sanoisit näille henkilöille?
1: Joo, talo hengittää. Ja talon keuhkot on, on sitten jonkinlainen ilmanvaihtojärjestelmä, oli se sitten koneellinen tai painovoimainen. Eli, eli rakennusten onkin tarkoitus olla, tarkoitus olla ilma tiiviitä ja, ja tota, et se ilma vaihtuu suunnitellusti sille tarkoitettuja reittejä pitkin. Eli, nyt esimerkkinä se, että me ei haluta, että se korvausilman rakennukseen tulee rakenteiden kautta tuoden mahdollisia sitten muita epäpuhtauksia. Esimerkiksi vanhoissa rakennuksissa saattaa olla ongelma, että alapohjan ja ulkoseinän välinen ää, tota, rako on, tai siellä on rako ja ei ole tiivis, vaan alapohjasta sit saattaa tämän alipaineen mukana tulla radonia ja maaperän niin sen takia niinku tiiviys on tärkeää että saadaan sitten suunnitellusti hyvää ilmaa ihmistä hengitettäväksi Tämä pullotalo myytti itse asiassa on, on todennäköisesti peräisin 70-luvulta energiakriisistä, koska silloinhan alettiin ihan järjestelmällisesti näitä niin korvaosilmareittejä ja muita tilkitsemään ja niin ajateltiin, että vaan lämpö menee harakoille, mutta silloin ei sit otettu huomioon sitä, että ilman pitää myös vaihtua ja, ja nyt sitten tavallaan se myytti siitä, siitä ajalta on ehkä jäänyt sit elämään.
0: Niin olisiko se ollut vähän sellainen asia, että kiinnitetään yhteen yksittäiseen asiaan huomiota, ja sitten siinä jää tämä kokonaisuus niin ottamatta huomioon riittäväs määrä.
1: Niin, kyllähän se vähän on sitä, että kun jonnekin kumarretaan niin sit toiseen suuntaan pyllistetään. Että, että semmonen kokonaisarviointi, että minkälaisia vaikutuksia on eri, eri asioihin, kun tehdään valintoja, niin se on hirveän tärkeetä. Välillä saattaa unohtua, kun mennään hirveän niin kun laput silmillä tai tällainen vieressä siihen yhtä maalia kohti, että unohdetaan, että siinä on sitten muutakin asioita, mitkä, mihin se asia sit, tai päätökset vaikuttaa.
0: Joo, joo. tässä tuli muuten mieleen, niin oletko törmännyt sellaisiin ilmiöihin, että, että tota innostutaan jostain uudesta asiasta ja tota, niin sännätään päätä pahkaa tekemään juuri sellaista ja sitten viiden vuoden kuluttua huomataan, että ups, ei, ei se oikein toimikaan näin. Eli toisin sanoen, onko tälla tota niin innovatiivista säntäilyä ja virheiden tekemistä sitä kautta.
1: Kyllä, tämmöistä niin on, on, että tapahtuu koko ajan, että ää, yksi asia otetaan semmoiseksi, että tämä ratkaisee nyt kaiken. Mä en niin kuin missään nimessä haluaisi sanoa, että puurakentaminen olisi huonoa tai jossain mitenkään paheksuttavaa. Mutta jos pelkästään ajatellaan, että tämä on nyt se, joka ratkaisee meidän sisäilmaongelmat, niin siinä vaiheessa on, että jos se on se maali ja se on se keino, niin niin siinä vaiheessa sitten täytyisi muistaa, että että siellä on monia muita asioita, mitkä vaikuttaa myös, että yhdellä asialla näitä ei ratkaista näitä näitä, sisäilmahaasteita.
0: Aivan. Ja sitten kun täällä sieltä kuppilasta, niin tavallinen ihminen tulee ja kysyy sulta, että no hei, sanopas nyt viisaana, että kumpi rakennus on sisäilmaltaan terveempi, puutalo vai kivitalo? (laughs) Mitä sanoisit hänelle?
1: Mä sanoisin sitä, että kaikki rakennusmateriaalit ja rakennustavat. Voidaan, niin kuin, tai kaikilla voidaan saada se hyvä lopputulos, kunhan osataan niin kuin, suunnitella oikein ja otetaan se kokonaisuus huomio, että edelleenkin, että yksi asia ei ole siellä ratkaisemassa, että, että kokonaisuus haltuu.
0: Juuri näin. Ja sitä varten meillä on tätä erittäin hienoa ilmanvaihtotekniikkaa ja ilmastointitekniikkaa. Jos ajatellaan niitä 70-luvun aikoja ja tuota... Jolloin minä muuten opiskelin. Ja sitä ajatellaan tätä päivää. Niin miten ilmanvaihtotekniikka on kehittynyt? Mitä kaikkea tärkeää on tapahtunut? Onko se kaikki ollut hyvää?
1: Äh, no kehitys kehittyy. Meillä myös äh, vaatimustaso sisäilmastolle ja, ja asumiselle ja olemiselle niin lisääntyy. ja Sitä varten sitä tekniikkaa tietysti tuodaan. Ja kun tekninen kehitys muutenkin on, on aika huimaa, niin sit sitä halutaan tuoda myös rakentamiseen, mikä on ihan ymmärrettävää ja, ja järkevää. Mutta jossain tietysti on aina niin se kultainen keskitie, että kuinka paljon sitä tekniikkaa kannattaa sinne tuoda. Että ilmanvaihtotekniikalla pystytään saavuttamaan hyviä olosuhteita ja energiatehokkaasti ja... Niin sitten tuloilmaa suodattaen niin, että saadaan sisäilmasta mahdollisimman hyvää, mutta, mutta siinäkin sitten, että pysytään kohtuuden rajoissa, että liialliset niin kuin, hienoudet siinä säädössä sitten saattaa aiheuttaa sitä, että siellä on vikaantumisherkkiä laitteita ja muuta. Että, että siinä, niin kuin, siinäkin semmoinen maltti on valttia, että järkeviä kokonaisuuksia tehdään eikä ja, ja sitten myöskin niin innovointiprosesseissa mietitään sitten sitä, että miten se käytettävyys sitten todellisissa kohteissa pitkällä elinkaarella
0: niin hoidetaan. Just. Tästä tuli muuten mieleen, niin tuolla Vahanen talotekniikan toimitusjohtaja sanoi aika osuvasti, että olisi hyvä pyrkiä napittomaan ympäristöön. Ja tarkoitti sitä, että, että millainen se laitteisto onkin, niin käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulmasta sen pitäisi olla ymmärrettävä. Oletko törmännyt tilanteisiin, jolloin on, on todellakin tehty liian monimutkainen himmeli, joka on sitten vika altis? Onko sulla esimerkkejä kertoa tällaisesta tapauksesta?
1: No, jokainen varmaan pystyy niinku mielessään miettimään sen tilanteen, kun on hotellihuoneessa ja, ja ajattelee, että nyt on vähän kuuma ja sitten menee katsomaan sitä säätönamikkaa. Niin onko se yleensä kuinka ymmärrettävä ja selkeä, että mihin suuntaan ja kuinka paljon sitä pitäisi kääntää? Tämä on ehkä se perinteinen synti. Että että, tuota, siellä ei sitten käyttäjä välttämättä, koska aina ei haluta ottaa mitään manuaalia käteen, että intuitiivinen niin kuin, käyttäytyminen ihmisille luonnollista niin pitäisi ohjata sillä lailla, että, että sillä pystytään niin kuin, pärjäämään näissä perustilanteissa. Siinä on ehkä yksi esimerkki, mutta kyllähän näistä niin kuin ilmanvaihdon säädön haasteista on puhuttu paljon, että siellä on, on niin kuin vikaantumisherkkiä komponentteja ja muita, mutta sielläkin kehitystä tapahtuu, ja tämä halutaan saada hallintaan, koska se on myös energiaan niin kuin kysymyksenä tosi tärkeää.
0: Joo, joo, kyllä. Mulle tuli itse asiassa mieleen tässä, että kun sanoit, että vaatimustasokin on kasvanut, niin Onko mahdollista, että, että tuota, jos ajatellaan, että laatu on parantunut 60 prosenttia, mutta vaatimustaso on kasvanut 65 prosenttia, niin sitten loppukokemus on se, että äh, tähän on huonontunut.
1: Niin, ja kun sitä monenlaista laatua on ympäristössä hyvin paljon ja kun tehdään uusia rakennuksia, niin helposti sitten on se mielikuva, että nyt tämä on niin se mersu, joka pystyy kaikkeen, vaikka sitten voikin olla, että suunnittelussa on tehty semmoisia ratkaisuja, että pyritään johonkin semmoiseen tiettyyn kompromissitasoon, vaikka kustannuksia säästämällä. Että sekin on ehkä semmoinen viestinnällinen kysymys osittain, että käyttäjät ymmärtää sen, että mihin tällä pystytään ja minkälaista on mahdollisuus vaatia. Et ilmastointi on yksi sellainen, niin kun, minkä jokainen pystyy kuvitella, koska autoissa ilmastointi on semmoinen, kun sä pistät vivun kaakkoon, niin, niin sä saat sieltä niin ihan tosi kylmää ja se on niin kylmä, ja lähes liiankin kylmä tosi nopeasti, niin sitten helposti ajatellaan myöskin sit sisätiloissa, että pitäisi pystyä samaan. Ja harvassa oikeasti on niin tehokasta ilmastointia, eikä mun mielestä ole tarpeenkaan, mutta että se, että tiedetään se, mihin sillä pystytään, että ei voida vaatia ihan samaa.
0: Niin varsinkin, kun eri ihmiset vaatii vähän eri asioita. Et...
1: <summin> niin, kyllä. Minusta
0: on liian kylmä ja minusta taas on liian kuuma.
1: Niin ja tämä tulee itse asiassa ilmi, ilmi myös niin kuin hyvin paljon asumisrakentamisessa, jossa uusissa on alettu lisäämään viilennystä niin että miten se on kerrottu, että mitä, mitä tällä nyt voidaan sit saavuttaa, että viilennys kautta jäähdytys, niin, niin helposti odotetaan sitä tosi kylmää, mutta sitten saattaakin olla, että siellä on pieni tuloilma, viilennys, jolla saadaan vähän sen poistettua pahimmilla helteillä kosteutta, muuten ehkä vähän lämpötilaa alaspäin. Niin tota, Nämä odotusarvot on, on sinänsä niin tosi tärkeitä. Mutta joo, se on kyllä tosiaan totta, että ihmiset on hirveän yksilöllisiä siinä lämpötilan tuntemuksessa. Että toiselle jotain, joku toinen on kylmä ja toiselle sitten on liian kuuma. Että me ollaan ihmisinä hyvin erilaisia tässäkin mielessä. <tos> Joo.
0: No, sitten täytyisi ilmeisesti ymmärtää se, että se viimeinen säätö on syytä tehdä villapaidalla. Että...
1: Kyllä, villapaita ja villasukat on oikein hyvä tämmöinen säätö. säätö tota...
0: Ja nyt oikeastaan Älä... puhuttiin enemmänkin tästä termisestä viihtyisyydestä, mutta tuota, jos ajatellaan <tos> atmosfääristä, niin tuota... Sitten taas puhutaan siitä niin ilmanlaadusta seoksesta. Ja tuota, niin tuossa jo aikaisemmin keskusteltiin siitä, että, että ongelmat ei saisi olla liian homekeskeisiä, mikrobikeskeisiä, ilman, ilma ei saisi olla liian kuivaa. Mitä muita tällaisia laadullisia asioita, jos ajatellaan ilmaa seoksena ihmisen hyvinvoinnille? Eli mitä muita asioita vielä voisi nostaa esille?
1: No sitten meillä on nämä erilaiset niin kemialliset päästöt, VOC-yhdisteet, eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet, joita lähtee rakennusmateriaaleista ja kalusteistosta, kaikista irtaimistosta, siivousaineista, ihmisten käyttämistä, hajusteista ja muista, että sehän luo semmoisen, käytännössä puhutaan siis tietyssä määrin hajuista, vaikka Joo. näillä on erilainen hajukynnys näillä yhdisteillä. Näihin on tietysti puututtu myös. Esimerkiksi rakentamisessa on hyvin pitkään käytetty vähäpäästöisiä materiaaleja. Meillä Suomessa sisäilmastoluokituksen myötä näiden vähäpäästöisten vähäpäästöisen M1-materiaalien käyttö on, on todella yleistä. Meillä on tällä hetkellä lähes 6000 luokiteltua tuotetta, joita niin julkisessa rakentamisessa, rakentamisessa käytetään niin lähes poikkeuksetta. Mutta sitten niitä on myös kuluttajien käyttöön hyvin paljon, ja monet kuluttajat sen, sen sitten sen M1-merkityn tuotteen sieltä myös löytää, että ne on niin testatusti vähäpäästöisiä, ja sillä saadaan vähennettyä sitä rakennuksen aiheuttamaa ja rakennusmateriaalinen aiheuttamaa päästökuormaa sisätiloihin. Mutta että sitten jää vielä kalusteet, niitäkin on M1-luokiteltuja, mutta vähemmän kalusteet ja muu irtaimistoja sitten tosiaan nämä Ihmisten tuomat kuormat. Siivouksen osaltahan niin kemikaalien käyttö on vähentynyt. Siellä meillä on kohteita, missä tarvitaan kemikaaleja, että saadaan, saadaan puhtaaksi, mutta niissäkin sitten se annostelusuhde on sellainen, että, että ne on aika pieniä määriä, kun se osataan tehdä oikein. Jossain määrin puhutaan sitten myös tällaisesta hajuttomuudesta, että, että että ihmisten pitäisi niin kun, siirtyä tämmöisiin täysin hajusteettomiin aine- niin kun, äh, äh, niin pesuaineisiin ja olla, pidättäytyä käyttämästä hajuvesiä ja muita äh, sen takia, että voitaisiin suojella näistä ongelmista kärsiviä. Mutta minä vähän sillai, niin kuin lapsille aina sanon, kun ne kaikkea kysyvät, mikä on terveellistä ja mikä ei, niin mä sanon, että kohtuus kaikessa. Ihan täysi hajotta muuten. Meidän ei ole varmaankaan tarkoituskaan pyrkiä, mutta mutta sitten niitä ylilyöntejä siellä partaverilla löträämisen kanssa ehkä voisi välttää.
0: Joo, aivan oikein. Itse yksi läheinen henkilö on erittäin hyvä vainukoira ja se on just opettanut mulle sen, että että kannattaa tällaisissa tilanteissa, kun on esimerkiksi paljon ihmisiä yhdessä, niin, niin, niin todella käyttää harkintaa, että jollekin se voi olla. Ihmiset on erilaisia, niin jollekin se voi olla
1: Niin, se on semmoista huomio- huomiovaa joo, niin kuin käytöstä sitten, että, että huomioidaan muut.
0: Joo, joo, kyllä. Sisäilma-asiat on ihan selkeästi ihmisille tärkeitä ja, ja ne on siis monitahoisia. Ja tämä ehkä selittää, että minkä takia keskustelu sitten käy näinkin kuumana, kun se käy.
1: Joo, mutta sekin jo osittain sitten on... Niin kuin jakautunut sillä lailla, että on, 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 on niin porukka, joka puhuu siitä tosi paljon ja, ja ne on niin kuin, tosi, tosi niin kuin, ajan hermoilla asioissa, mutta kyllä meillä edelleen Suomessakin on vielä, vielä niin kuin, äh, ihmisiä, jotka ei sitten välttämättä niistä asioista ihan hirveästi kuitenkaan tiedä, että tiedon tarvettakin vielä on ja sen takia mekin pyritään sitä, sitä viestiä viemään, oikeanlaista viestiä ihan niin kuin, laajemminkin. Joo.
0: Tuossa kun puhuit... Siitä, että vähäpäästöiset M1-tuotteet on voimakkaasti yleistynyt. No, tästä on helppo olla samaa mieltä meilläkin asuinrakentamiskohteissa, niin asuinrakentamiskohteissa. Niin, meillä nuori arkkitehti, jos se huomaa, että jostain tuoteselostuksesta puuttuu M1, niin hän kyllä älä, lähtää välittömästi asiasta. Että siinä mielessä ainakin koen, että kulttuuri on muuttunut. Miten muuten rakennusalalla, joka on aika konservatiivinen, niin näetkö, että... Muutos olisi niin riittäväs määrin käynyt läpi. Eli toisin sanoen, ei pelkästään rakennusaineiden, vaan, vaan myös järjestelmien kehittyminen niin olisi, olisi tullut tai niin kehittynyt siinä tahdissa niin pitää.
1: No, rakennusalahan perinteisesti on, on kuitenkin aika hidas muuttumaan. Se, se tota myöskin johtuu ihan siitä, että, että rakennuskantakin niin kuin aika hitaasti uusiutuu ja, ja toisaalta sitten taas rakennusprosessit, projektit kaikki on niin kuin vähän yksilöitä, että pikkasen testiympäristöjä jokainen ja, ja siellä on hyvin paljon väkeä töissä ja öö, no missään vaiheessa muutos ei varmaan pysähdy, että voisi sanoa, että nyt niin kuin ei tarvitse enää kehittää, vaan kehitystä täytyy jatkua koko ajan, mutta Kyllä siellä vielä varmasti on paljon semmoista niin kun tekemistä, että miten aika monesti nostan sit niin kun yhdeksi tekijäksi tämän asenteen. Et asenne ratkaisee ja sehän niin tässäkin tapauksessa moneen asiaan vaikuttaa. Ja se ei ole pelkästään yhden ihmisen asenne, vaan se, että miten se asenne, että nyt tehdään hyvää ja nyt tehdään laatua ja viimeisen päälle, niin, niin miten se jalkautetaan sitten siihen koko toimintaympäristöön siellä rakennustyömaalla, että sehän vaatii paljon tiedotusta ja koulutusta ja sitouttamista. Ja sehän lähtee sieltä ihan jo siis tilaajan tahtotilasta, että et, et niin asetetaan ne tavoitteet ja, ja sitten myöskin valvotaan koko sen prosessin ajan, että miten sinne menee. Et semmoinen asenne, että näin on tehty aina tyyppinen, niin se on aina semmoinen, mikä pitäisi hälyttää. Että, et, et tietysti koko aikaa ei voi kyseenalaista asioita, mutta välillä olisi syytä tarkastella, että onko nyt tämä... Tämä, mitä aina on tehty näin, niin onko tämä nyt sitten ihan, ihan hyvä kuitenkaan?
0: Joo, oli juvalkoista sen olla pitää. No entäs sä törmännyt tämmöiseen se maksaa asenteeseen?
1: Ää, joo, kaikki maksaa, mutta minkä pitäisi sitten olla ilmasta. Et, tota, mutta kyllähän se niinku, tilaa ja asettaa ne tavoitteet ja laittaa sitten sille raamit, että. Niin kun, sitä saa mitä tilaa, tai ainakin niin pitäisi, pitäisi saada, niin, niin tota, sit sillä on joku hintalappu, ja, ja, ja kunhan ne asiat on määritelty riittävän aikaisessa vaiheessa, niin sit ei pitäisi tulla niitä yllätyksiä, vaikka aina saattaa tulla, mutta että olisi sit varauduttu niihin kuitenkin sillä lailla, ettei se maksaminen olisi sitten kuitenkaan se, mikä siellä ensisijaisesti ratkaisisi.
0: Joo, joo. No sitten... On päästy tästä rakennuksen elinkaaren parista ensimmäisestä vuodesta. Ja sitten siirrytään siihen puoleen vuosisataan, jonka sen rakennuksen pitäisi kestää käytössä. Ja erittäin hyvä, että tuossa aikaisemmin esille sen, että miten sisäilmaan tulee päästöjä ihan niiltä siellä asuvilta ja toimivilta henkilöiltä, kalusteista ja muistakin. Itse asiassa tuli mieleen tämmöinen suositus, että kun perheeseen tulee esikoisvauva, niin se lastenhuone kannattaa maalata vasta sitten, kun vauva on muutama vuoden iässä.
1: Niin, tai sitten ainakin niin, että, että tota, sen, sinä aikana, kun se vauva nukkuu vielä siellä vanhempien makuuhuoneessa, että sitten uuden käryt pääsee tuulettomaan. Että nämä, esimerkiksi nämä M1-luokitellut tuotteet, nehän testataan ku, niin kuin neljän viikon vanhentumisajan jälkeen. Eli kyllä siinä ne päästöt on aika korkeita siinä alussa. Ja sen takia tarvitaan sitten hyvää ilmanvaihtuvuutta, että ne päästöt saadaan sieltä tuuletettua pois. Ja jokainen, joka on ostanut uusia kalusteita, niin tietää myös, kun sen uuden kalusteen avaa paketistaan, niin niin niissä on on sitä voimakasta hajua alussa. Ja ja sitten tietyn ajan kuluessa se sitten tuulettuu pois sieltä.
0: Joo, joo. Rakennuksen käyttöikään kuuluu sen käytön ohella myös sitten tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet, joissa voidaan myös onnistua tai epäonnistua monitahoisesti. Onko sulla jotain mielenkiintoista esimerkkiä tällaisesta korjausrakentamiseen tai ylläpitoon liittyvistä parannuksista tai huononnuksista?
1: Joo, no valitettavasti olin tuossa seuraamassa oman lapsen päiväkodin projektia, kun, kun siellä tämmöistä niin kuin, no, uuden talon ongelmaa. Siellä oli muovimatto alkanut reagoida kostean betonin kanssa ja, ja tota, siellä sitten alettiin tehdä tämmöisiä paikkakorjauksia, joissa jossa tota, ainoastaan pieniltä alueilta vaihdettiin ja sitten lopulta, lopulta käsittääkseni siellä päädyttiin vaihtamaan kaikki lattiat ja ja tota, no nyt sitten kun omat lapset on mennyt kouluun, niin en ole sitä päässyt sillä lailla niin läheltä edes seuraamaan. Mutta, mutta tota, vähän tuli taas semmoinen olo, että olikohan nyt ihan loppuun asti tutkittu sitä, että mitä oltiin korjaamassa. Et nämä on ikäviä sitten, kun ne on aika raskaita sitten niille käyttäjille, kun joudutaan tehdä väliaikaisjärjestelyitä. Ja, ja, ja. eihän se ilmasta se korjaaminen yleensä ole myöskään.
0: Niin, silloin kannattaa korjata niin, että siitä on mielellään jotain hyötyä, että niin. rahat tulee parhaalla mahdollisella tavalla käytetyksi.
1: Niin, ja, ja se, että kun ne on isoja prosesseja, niin, niin tota, kyllä siihen tutkimiseen ja siihen pitäisi varata riittävästi paukkuja, että, että ollaan sitten varmoja, että ne toimenpiteet, mitä ollaan tekemässä, niin, niin ne on, on sitten riittäviä.
0: Joo. Jos katsotaan nykytilannetta ja vähän tulevaisuuden puolelle, niin millaiseksi tilanteen nyt tänä päivänä arvioisit ja mitä ehkä kannattaisi seuraavaksi tehdä?
1: Kyllä mun mielestä kehityssuunta on oikeinkin hyvä tällä hetkellä. Erityisesti just kunnissa, jotka meillä nyt omistaa paljon kiinteistömassaa, niin on semmoista asennetta ilmoilla, että, että halutaan tehdä kunnolla ja halutaan rakentaa hyvää ja myöskin sitten ollaan tekemässä panostuksia niin kuin korjausvelan ää, taltuttamiseksi ja tekemässä uutta, mutta eihän siinä tietenkään niin kuin, ää, hirveän nopeasti synny, synny nämä ratkaisut tai niin kuin se lopputulos, vaan, vaan nämä on vaatii pitkäjänteistä työtä, että, että kun kaikkia kunnan kiinteistöjä ei voida samantien laittaa matalaksi ja rakentaa uusia, niin siinä sitten, ö, siinä sitten täytyisi niin kuin, tehdä sitä priorisointia ja sielläkin taas ne hyvät sitten, lähtötiedot on tarpeen, että, että tota, mistä sitten aloitetaan. Ja tärkeää sitten tulevaisuuden kannalta tietysti olisi, että ne, kun tehdään uutta, niin ne olisi sitten kestäviä ja pitkäaikaisia ää, ratkaisuja. Että, että kaikista ikävintä on juurikin sellaiset, että muutaman vuoden vanhassa rakennuksessa sitten joudutaan aloittamaan näitä korja- korjaavia toimenpiteitä. Että sitä ei, ei niin kuin että Meillä riittäisi kyllä näissä vanhoissakin ihan, ihan tarpeeksi tätä korjattavaa.
0: Kyllä varmaan. Seurataanko kehitystä vai johdetaanko kehitystä tässä asiassa ja miten sen pitäisi olla?
1: Niin, nyt pistit aika pahan kysymyksen. Kyllä tässä varmasti niin kun, äh, seurataan kehitystä hyvin paljon, mutta kyllä myös johdetaan, että esimerkiksi hän on tehnyt tosi isoja panostuksia Ää, niin näiden asioiden osalta ja, ja, ja toki monet kunnatkin ja senaattikiinteistö tietysti on, onkin semmoinen taho, joka hyvin luontavasti sopii tämmöiseksi suunnannäyttäjäksi, että siellä on tehty niin kiinteistöön tämmöisiä kuntokartotuksia ja, ja, ja muita säännöllisiä katsastuksia jo muutaman vuoden ja, ja sillä lailla, että pidetään niistä rakennuksista huolta ja, ja tiedetään, että ää, missä siellä mahdollisesti voisi olla sitten niitä ongelmia tulossa, että osataan ennakoida, että se, että päästä siitä niin reagoinnista, reagoivasta toiminnasta siihen ennakoivaan toimintaan, niin sehän on se, mistä on hirveästi puhuttu jo, mutta siinä ollaan niin kuin, ottamassa sitä hyppäystä sinne suuntaan, mutta vielä on aika paljon sitä työtä niiden olemassa olevien kiinteistöjen kanssa. Että, et, tota. Mutta kyllä, mun mielestä suunta on. On niin kuin pääsääntöisesti hyvä, että toki siellä sit se osaaminen ja, ja, ja resurssit vaihtelee kunnissakin.
0: Sanohan näille kiinteistönomistajille ja kunnan isille ja emännille niin oikein hieno iskulause lopuksi.
1: Älä luota mutuun, ota vastaan tietoa ja, ja sitten myöskin jaa sitä eteenpäin.
0: Naulan kantaan. Kiitos, Mervi. Kiitos.